1: Ser deportivos. Toda la actualidad deportiva de Lucena, Écija, Antequera, Estepa y sus comarcas.
2: Muy buenas tardes, esto es Ser Deportivos y hoy tenemos un programa para no perdérselo además de hablarte de los partidos de Lucena y de Ecija también te vamos a contar cómo fue la fiesta por la clasificación para el Playoff en Lucena te vamos a hablar un poquito de sus rivales y te desvelamos algunas sorpresas y novedades que va a haber sobre el primer partido de Playoff en Lucena ¡Comenzamos! <risa>
0: deportivos Javi Morales
2: Eso eran los cánticos que se escuchaban al recibir al equipo a eso de las once y media en la fuente del recinto ferial donde se congregaron eh, más de un centenar de aficionados. Juan Antonio Luque Buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes Javi.
2: Nos dura todavía la emoción de ese
3: momento, ¿no? Todavía nos dura la emoción el pellizco también que tuvimos durante buena parte de los segundos 45 minutos en el encuentro de Lucena, pero sin duda alguna todo ese sufrimiento, todo esa angustia que se llegó a pasar a lo largo de, de la jornada, se da por buena, después de ver los resultados de que Lucena, sin duda alguna, consigue de nuevo otro hito dentro del fútbol lucentino, como es la segunda clasificación para unos play de ascenso.
2: A ver, Juan Antonio, tú que has sido, o eras muy, muy optimista durante uh, toda la semana, lle- no me dirás que no pasaste miedo.
3: Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Viendo la segunda parte, el cariz que tomaba la jornada, sin duda alguna llegué a pensar que nos podíamos quedar fuera cuando ni de lejos lo hubiera imaginado, ya que yo llevaba por bandera el optimismo durante toda la semana pasada, porque creía que esa carambola era altamente y tremendamente eh, improbable que sucediera, y al final casi que me lo tuve que tragar todo. Sufrí muchísimo, yo creo que en este fin de semana, entre dos partidos de mi equipo, pues he llegado a sufrir y a envejecer más de, de un año natural, y sin duda alguna pues hoy a empezar a disfrutar de unos playoffs. Que esperemos duren durante bastantes semanas. Por lo menos un mes más, ¿no? Por
2: lo menos. O por lo menos. Seis, seis partidos si más. Si fueran seis
3: semanas, desde luego yo lo pediría, donde hay que firmar, Javi, si tiene ahí el, el contrato, pero vamos a empezar a disfrutar desde ya, desde hoy, el sorteo, a ver qué rival pues, es el que nos toca en el sorteo de hoy.
2: Estamos hablando de que hubo que sufrir porque el fútbol demostró que no entiende de matemáticas ni de lógica. Que un 3% de posibilidades parecían muy pocas, pero es que se estaban dando
3: si un 300% eh, eh, a lo largo del partido el partida.
2: Albacete empataba con el Sevilla Atlético el Almería B que comenzaba perdiendo con dos zarpazos remontaba el encuentro ante el Cádiz y la verdad es que Juan Antonio pero, y el equipo el Lucena tenía el partido sí, perdido pero una ¿eh? jornada Dependía muy extraña
3: una jornada muy extraña porque Lucena se presentaba al comienzo de, de esta última jornada dependiendo de él mismo para jugar los playoffs. offs y de golpe y por raso te encuentras que ya no depende de ti porque tu partido estaba muy pero que muy cuesta arriba veías como el Cádiz empezaba ganando y parecía que allí ya todo iba a estar resuelto y el Almería B... Eh, conseguía darle la vuelta al marcador y te encontrabas con que el Albacete a pesar de tener innumerables ocasiones eh, sobre todo eh, en el nombre de calle, era incapaz de hacerle un gol al Sevilla Atlético que ya no se jugaba nada, parecía que los astros estaban alineados en nuestra contra que, que éramos oh, los que dependíamos de nosotros mismos y los que no íbamos a quedar en la calle, m- tenía esa impotencia que después con los goles postreros de, del Cádiz, tanto de calle como de Víctor Curto nos dieron esa certificación y esa Clara clasificación del cuarto puesto que se ha saboreado pues como una auténtica victoria y tanto más que el de la temporada pasada
2: Antonio tienes ya preparada la maleta ¿no? porque nosotros nos vamos de viaje nosotros vamos a retransmitir los partidos esta vez,
3: esta vez no me ha pasado como la, la temporada pasada sí, donde, mejor, donde es la es teníamos maleta, donde ¿eh? la
2: teníamos preparada hacía
3: tres cuatro semanas ya y, y eh, poniendo ropa dependiendo bueno, del bueno, destino bueno, que bueno, nos tocara
2: te, te recuerdo te recuerdo el frío que pasaste en Ponferrada este sí, año muchísimo. hay menos tiempo pero haz la maleta con más cabeza
3: sí, sí, ¿eh? pero sí, y por casualidad nos mandan arriba al norte sin duda alguna, no voy a pecar de nuevo como ocurriera eh, hace ahora mismo un año de pasar frío echando pantalones cortos y ropa de verano, porque las temperaturas distan mucho las del sur de las del norte
2: de eso precisamente, va a depender quizá también el horario del partido de, del domingo, ahora hablaremos con Juan Jiménez del rival que toque en turno, hablabas tú de, lo, de la jornada, una jornada extraña si te parece Juan Antonio, hoy como hemos empezado por la fiesta vamos también a ubicar un poquito nuestros oyentes, lo que fue la jornada eh, haciendo el repaso de marcadores Empezamos por el grupo cuarto
3: Los resultados fueron los siguientes La Roda 1, Betis B 0 Loja 0, Atlético Sanluqueño 0 Balompédica calinense 2, Lucena 0 San Roque 3, Exija 2 Sevilla Atlético 0, Albacete 2 Cartagena 2, Casedeño 0 Arroyo 0, Ucán de Murcia 0 Melilla 1, Villanovense 1 Jaén 1, San Fernando 0 Y Cádiz 1, Almería B 2 el Lucena acaba la liga en cuarto lugar y el Ecija acaba también una muy buena temporada acabando octavo y quedándose muy cerquita de esos puestos de Copa del Rey.
2: Si te parece, repasamos también el cuadro de honor, el descenso, la promoción, los posibles rivales.
3: Ya una vez acabada la competición, los puestos de playoff. Primero Real Jaén, segundo Cartagena, tercero Albacete y cuarto Lucena. Descienden. Elucan Murcia, San Roque, Loja y Betis B promociona el villanovense. Posibles rivales para el Lucena, le gané Eibar o Huracán de Valencia.
2: Juan Antonio, estamos hablando de que Lucena termina cuarto, pero ha terminado cuarto por un gol, ¿eh? Ha terminado cuarto por el gol A verá, por tenérselo ganado al filial almeriense. Dependíamos de un gol del Sevilla o del Albacete y también También del gol a
3: Veras, dijimos ¿eh? a lo largo de la temporada que este año, dada la igualdad que había en el grupo cuarto, los gol A verá podían ser importantes y lo certifica el que uno de los que más lo ha podido sufrir en en sus carnes el el Lucena que por ese gol, en el gol a verás de más ha sido capaz de estar por encima al final de temporada de un Almería B que se queda con el sin sabor de no haber entrado entre esos cuatro primeros puestos al tener el gol, haberás perdido con el equipo celeste.
2: Bueno, lo que cuenta Juan Antonio es que el equipo está en playoff que se desató la fiesta en eh, Lucena, en el recibimiento del equipo y precisamente hablábamos ayer en La Fuente con dos aficionados de Lucena, con Paco Viso y con Felipe Arjona, dos eh, caras de, de la misma afición muy distinta. Felipe que se había quedado en Lucena, que había sufrido desde la distancia eh, la incertidumbre de la clasificación y Paco Viso, que había estado en la línea y eso nos contaban
0: pues no se puede expresar, no ahora mismo aquí con palabras lo que lo que hemos pasado durante 25 minutos largos ¿no? y la verdad es que muy contento sobre todo cuando coló el 7 pero el segundo, ¿sabes? Cuando coló el primero todavía no, no lo teníamos en, en la mano y cuando ya coló el segundo ya nos tranquilizamos y a pensar ya en el sorteo de mañana y,
2: y poco más, ¿no? Parecía que el equipo lo tenía hecho, después parecía que, que estaba fuera de playoff. Eh, Paco, tú que has estado, Paco Viso, tú que has estado en la línea. Eh, ¿Cómo habéis manejado los resultados de, de otros rivales? ¿Tenéis noticias pronto?
4: Sí, la verdad que sí, porque estábamos bueno, estábamos al lado de la media de comunicación. Y sí, primera Lo que pasa es que hubo un poco de incertidumbre porque con el primer gol del Albacete. Dijeron que era gol del Sevilla, entonces ya no, eh, que era que no, el resultado no valía a nosotros ya la balona también, incluso. Pero ya después del segundo gol ya no sabíamos si era el empate, si era el segundo, y hasta que ya, bueno, ya se confirmó, pues la verdad que los 20-25 minutos han sido los más malos que yo he vivido desde, desde el partido de Cuenca. ...que la pasamos fatal y la verdad que eso, mucho sufrimiento. Paco, se podía haber hecho
2: el camino eterno, pero yo creo que finalmente... ...os han faltado kilómetros, ¿no?, para celebrarlo.
4: Sí, la verdad que sí, venimos muy contentos, bueno, ahí tiene a la afición, ¿no?, que... Hombre, ha venido a, a, la, a la fuente en un grupo bastante numeroso, ¿no? Que, que es importante. Yo creo que el equipo está. A un equipo que una plantilla corta, que, que el equipo ha respondido a la misma maravilla. Y esto de que la gente lo espere, creo que es un, un empujoncito, ¿no? Que lo hacen falta para que el equipo coja confianza, ¿no? De cara a las próximas a las próximas eliminatorias. Paco habla.
2: Perdón, Felipe, habla Paco de, de que esto es un empujón para, para el equipo. Quizá la semana pasada no se le da el valor que, que se tenía que darle al playoff por la celebración por inesperado un poco, ahora cuando no hemos visto fuera de playoff, supongo que ahora se va a valorear más todavía por, por la afición, ¿no? Exactamente, ¿no? Eh, la semana pasada vivimos una situación un tanto especial, ¿no?
0: Porque nos vimos dentro a la, a la media hora nos enterábamos de que podía haber una posibilidad, hoy se da esa posibilidad y al final pues gracias a Dios pues no se da dado, ¿no? Y, y la verdad es que contentísimo la junta de estos completo completos, los compañeros que han ido los que se han quedado aquí, todos contentos
2: y y Y ya te digo, loco de de contento y... Y, y ahora a disfrutar del play-off, ¿no, Felipe? Sin, sin mucho miedo y solamente con pensamiento a disfrutar. Sin mucho
0: miedo, ¿no? Esto te lo dicen a ti en, en enero y no y no te crees lo que lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Porque el equipo estaba como estaba, ¿no? Han hecho una segunda vuelta que ha sido totalmente espectacular, con un montón de partidos ganados, el mejor la, la mejor segunda vuelta de toda la segunda vez de cualquier grupo, ¿no? Y la verdad es que es que has de admirar este grupo, este trabajo, este compromiso que tienen todos los jugadores
4: con el equipo.
2: Y Paco, ya para terminar, eh, Eibar, Huracán, Le eh, ¿quién te vive tú?
4: Hombre, Huracán ya no tuvimos la experiencia el año pasado, ¿no? Yo creo que es un viaje largo. Ahí va, por supuesto que es un, yo creo que es un equipo más complicado que nos puede tocar. Yo creo que leganés sería un buen equipo, tanto por desplazamiento como de venir aquí aficionados como de ir allí. Y creo que bueno, esto es como. esto es una no lotería, son dos partidos. Hay que sacarlo, sobre todo apretar en casa y no encaja ningún gol y fuera pues darlo todo.
2: Y como Felipe, sin miedo a ninguno,
4: ¿no? a disfrutar, el plillo, esa es la filosofía. Nosotros no tenemos nada que perder. Yo creo que el equipo es el que menos tiene que perder de todos de los 16 equipos de segunda vez. El equipo, como te he dicho antes, ha respondido a la misma maravilla, una plantilla muy corta y hay que estar agradecido a, al equipo y al trabajo, tanto de la Junta Gestora como del cuerpo técnico de, de Lucena.
3: Me uno totalmente a las palabras tanto de Felipe Arjona como de Paco Viso ya que aquí en Lucena desde la distancia se llegó a pasar pues muy muy mal, sobre todo esos veintitantos minutos donde sin duda alguna en Lucena estaba fuera de los puestos de playoff de ascenso al final como ellos dicen buen número de personas en la fuente esperando al equipo incluso más de lo que yo hubiera pensado ya que la noche pues no era climatológicamente hablando muy buena incluso hacía bastante frío
2: Y de un componente de la gestora de Lucena vamos con otro, vamos concretamente con su portavoz Que ya hoy seguro que nos puede ir avanzando muchísimas cosas de cara a este playoff Que de nuevo ha desatado la Lucena manía en toda la localidad Juan Jiménez, buenas tardes Buenas
1: tardes, Javier Imagino
2: imagino que ya más tranquilo, que ya se ha quedado atrás el sufrimiento Y todavía se está uno tranquilizando casi
1: sí, sí, la verdad es que sí, la tarde de ayer fue demasiado intensa, te lo aseguro verdad, la verdad es que yo, el fútbol se mete uno porque le da satisfacciones y, y la verdad es que es algo más que todo eso porque cuando se sufre con algo es porque se siente, se lleva dentro y ayer tocó sufrir, aunque al final fuera feliz, ¿no? Pero el parto fue complicado. ¿sí?
2: ...había pocas opciones de quedarse fuera... ...pero el equipo estuvo en torno a unos 20 minutos... Eh, como quinto clasificado... ...se veía... ...el play-off de, de, de lejos... ...y Juan, no hay que olvidarse... ...que todo el mundo está muy ilusionado con la faceta deportiva, ...pero el playoff como gestora también... Lo ayuda mucho... ...y se hubiese, si hubiese perdido una buena fuente de ingresos... ...incluso para el club...
1: Bueno, sí, la verdad es que también eso hay que mirarlo, ¿no?... ...pero que sobre todo, hombre... ...la ilusión desatada la semana pasada... ...aquí en casa... Eh, eh, nos llevaba que prácticamente estaba hecho y ese prácticamente hasta que no se pone la última guinda pues no, no sacaba el trabajo y eso es lo que nos tiene que hacer pensar en, en todo en cada uno de sus facetas que hasta el final, bueno pues como dice el viejo refrán en español, no hasta el final hasta a la punta del rabo todo es toro ¿no? y es así ¿no?
2: Juan, muchas veces el, el sufrimiento hace que se disfruten malas cosas incluso y yo creo que precisamente por eso eh, se volcó en parte la afición de Lucena con su equipo y fue a recibirlo a la fuente de recinto ferial y se llegaron a vivir momentos muy bonitos que quizás con menos sufrimiento no se hubiesen vivido, ¿no? Pues
1: posiblemente también es verdad, claro, ese sufrimiento de ser no fuera ...pues hizo que que al final... ...bueno, la euforia... ...saltase, la ilusión... ...dejar atrás ese estrés... ...acumulado de de esos 20 20 minutos... ...o media hora... ...y yo sinceramente con la mala noche... ...la hora que era... ...que incluso empezó a chispear y demás... ...yo no esperaba tanta gente... ...en la la fuente como hubo esperando al equipo... ...yo creo que esto es muy importante... ...porque es una inyección de moral... ...para los componentes del equipo... ...ver que tienen la ciudad... ...los aficionados detrás de ellos... Y también, porque no?, pues es una, una ilusión que se desata en unos momentos de, de crisis para todos en general, los lucentinos, y que, bueno, pues que a raíz del fútbol pues, pues podemos tener una vía de escape para para vivir momentos intensos y olvidarnos de nuestros problemas, ¿no?
2: Juan, ahora para el playoff ya menos, menos sufrimiento, ¿no? Vamos a disfrutarlo, pero que, que, que suframos menos, ¿no?
1: Hombre, yo por lo pronto hay que disfrutar el momento. El el momento, el vernos hoy otra vez de nuevo, por segundo año consecutivo, eh, en el sorteo de la Federación Española en Las Rosas, eso ya es para vivirlo, para disfrutarlo. El próximo domingo aquí, la próxima eliminatoria, pues es para estar todos a uno, para que sea una fiesta, para apoyar a nuestros jugadores, para ir a llevarlos en volandas y que, y que, bueno, tengamos la oportunidad de pasar esta eliminatoria y vivir otra y, bueno, eso yo creo que, que es el, lo más bonito de, del deporte. Tenemos la suerte de poderlo vivir y yo aprovecho para invitar a todos los lucentinos y a todos los, los aficionados al fútbol de la comarca que se unan, porque tampoco todos los días no se juega una, una fase de play-off, de ascenso a la segunda división del fútbol nacional. ¿no?
2: Juan, ha hablado del sorteo. ¿A qué rival te pides tú? <risa>
1: eh, bueno, pa, con máximo respeto para todos ellos, ¿no? La verdad, eh, con mi máximo respeto para todos por aquellos de la lejanía eliminaría a Leibar, también es un equipo vasco, los equipos vascos son muy torreosos el mismo, el cómo aprovechan ellos sus espacios, es un clásico es un equipo que siempre ha estado en segunda bueno, pues vamos a... yo no prefiero Leibar, ¿no? por muchas circunstancias, entre otras, la lejanía el Huracán ya lo tuvimos el año pasado aquí, nos costó Dios y ayuda hasta el último Perardi, bueno, pues la verdad es que fue una eliminatoria muy bonita muy competida, este año el Huracán se ha reforzado muchísimo más el Prueba de ello es que tan solo ha perdido dos encuentros en la Liga Regular, es un rival muy complicado. Ya nos enfrentamos a él y a su magnífica afición, bueno, pues vamos este año a enfrentarnos a otro equipo, ¿no? Y, y el mejor, el que, el que yo elegiría, sería el Leganés porque está en Madrid, porque es un viaje cómodo, fácil, hay multitud de medios para poder desplazarse y también, porque no? pues porque también es un equipo clásico, un equipo que ha militado muchas temporadas en la Segunda División, que en los últimos diez años ha jugado creo que son seis o siete liguillas de ascenso, es un clásico con jugadores experimentados y la verdad es que sería todo un espectáculo poderlo ver aquí en, en el Ciudad de Lucena. Ese ver- sería mi favorito.
2: La verdad es que casi que te une a la corriente de pensamiento que hay que todo el mundo pide al Leganet, sobre todo con eso que tú dices, por el desplazamiento, por favorecer que nos visiten aficionados, por favorecer que aficionados de Lucena puedan desplazarse hasta la, la localidad madrileña. La verdad es que parece ser que el equipo que más gusta dentro de la afición y el que todo el mundo se pide, a las cuatro y media, casi en una hora, saldremos, de y Juan, imagino que trabajando contra reglados, porque este año la clasificación ha sido más agónica, como hemos estado hablando, y porque el playoff empieza en casa. ¿Qué nos puede adelantar? ¿En qué está trabajando la Junta gestora para, para esta fiesta?
1: Bueno, nosotros, como no hemos querido vender la piel del toro antes de cazar lugo, ¿no? pues no se podían hacer ni inversiones, porque no tenemos dinero, ni además estaría bien pues de, de pedir... ...artículos de, de marketing y de, de merchandising para, para esto... ¿no? ...entonces eh, teníamos prevista y de hecho tenemos con, con la empresa... ...que va a ser la suministradora de las camisetas para el año que viene... ...hacer una camiseta conmemorativa igual que la del año pasado... ...que en un principio para esta semana pues el número va a ser limitado... ...del de que nos pueden terminar, varía mucho del año pasado... ...para que sea distinta, entonces este año bueno... Pues va a llevar eh, es blanca, eh, lleva en letra en letra roja lo que yo eh, en la delantera lo que yo quiero que sea el eslogan de de, este, de esta liguilla que es claro que podemos. Eh, ...lleva los nombres de todos los componentes de la plantilla... ...también en rojo en la delantera... ...y por la parte trasera... ...lleva la torre de... ...una torre del castillo... ...lo que es eh, nuestro... ...el lucentilín, ¿no?... ...nuestra mascota, ¿no?... ...pues la forma de la torre en celeste... ...y sobre ella... ...pues lleva impresos los nombres de las marcas comerciales... ...que que nos ayudan a a costear el importe... ...y a a costear... ...lo que es los gastos de, de la liguilla... Eh, yo espero, además vamos a, a premiar a las 400 primeras camisetas que se vendan, les vamos a regalar la cartera del de Lucena también Esa famosa cartera que, que llevamos vendiendo a lo largo de la temporada Pues cada uno que compre una camiseta va a llevar regalada, de regalo una, una cartera
2: Eso es en cuanto a elementos conmemorativos para el partido y sí, Juan, imagino que se juega el domingo en horario de tarde No sé si lo tenéis definido Si va a haber acto sí. antes del encuentro, precio de sí, entrada sí.
1: Mira, eh, los precios van a ser, te puedo garantizar que van a ser más más económicos que los que hemos mantenido en, en a lo largo de la temporada. Eh, posiblemente ahora cuando intercambiamos, le demos el ok definitivo, aunque sea vía telefónica, para poderla adelantar eh, hoy mismo, si es posible, los precios, y lo que sí te aseguro que van a ser más económicos que los que hemos tenido en la temporada. ¿Para qué? Bueno, pues para que eh, el tema económico no sea obice no sea un obstáculo para presenciar este espectá- este espectáculo deportivo. Nosotros queremos que la afición acuda en masa, y para ello vamos a poner los precios lo más económicos posible. Yo decirle a todos de la afición que ya nos gustaría abrir las puertas que fuera gratis pero que entiendan que también hay unos unos gastos y que la economía del club está muy mal está bajo mínimo y que bueno que esto es de todo y que entre todos un poquito de todos pues podrá hacer que, que, que sigamos pudiendo competir y dando esta alegría a los aficionados dicho esto el partido va a ser el domingo por la tarde con total seguridad va a variar eh, el horario pues en función del rival que, que nos toque lo tendremos que ver a partir de esa tarde con con el cuerpo técnico bueno y eso tiene una explicación y es que bueno que tenemos que jugar todas nuestras bases no y si el domingo ha sido un día de calor y nos toca la ibar pues bueno ya adelanto que el partido va a ser más temprano pues por qué pues para jugar esa base algo algo lógico por otro lado si nos toca alguno de los otros dos equipos pues procuraremos alargarlo a lo máximo por la tarde ...para que eh, las comuniones y las personas que estén de comuniones... Pues, ...puedan acudir a, al estadio... ...así que muy bien podría ser si nos toca el Leganés... ...ese que hemos dicho pues el partido a las siete de la tarde... ...del próximo domingo... ...antes, bueno pues antes queremos que aquello sea una fiesta... ...queremos uh, que allí haya una barra, comida igual que el año pasado... ¿no? ...y que estemos allí viviendo y esperando la llegada del autobús... ...de los futbolistas y que entren con, bueno, lo del año pasado ellos mismos luego lo explicaban, aquello fue indescriptible eso para ellos fue una carga de energía tremenda, el ver a la afición con las banderas, con las bufandas con las trompetas los ánimos, que que ellos la mayoría de los jugadores nunca se han visto en una situación así y la verdad es que aquello fue eh, grandioso eso, eh, queremos volverlo a repetir y si los aficionados están dispuestos, pues a buen seguro que lo haremos y que viviremos una jornada que no solamente sea el, los 90 minutos del encuentro, sino que sea a lo largo de desde el mediodía en adelante. ¿no?
2: Eh, Juan, ya para terminar, la última. Eh, estamos vueltas con la luz. Después del robo, ha habido tiempo de que se reponga la luz, la, la, el cable en las torretas eh, del estadio? Va a haber luz artificial, ¿no? No, no, no.
1: No ha habido no ha habido tiempo. Tú también sabes que eso no nos compete a nosotros. Eso es sí, claro. eh, eso es del ayuntamiento y nosotros lo único que podemos hacer, bueno. ...pues ayudar dentro de nuestras posibilidades al Ayuntamiento... ...en un principio eso supongo que estará dentro del Seguro... ...tendrían que haber venido, si no han venido ya... ...bueno, pues los peritos del del Seguro... ...ver eh, los daños ocasionados... ...y a partir de ahí aprobar que se inicien las obras... ...de de reposición de los mismos... ...eso lamentablemente son muchos los metros de cable... ...fueron tres las torretas afectadas... ...eso no es una cosa que se haga de un día para otro... O, ojalá, ojalá lo haga el ayuntamiento a buen seguro que tienen el máximo interés, por lo menos eso espero no tengo por qué pensar otra cosa que lo hagan con la máxima celeridad y que pronto podamos tener de nuevo el estadio con esa magnífica luz que ofrecen las torretas,
2: ¿no? Pues que así sea. Juan, eh, te dejamos que sigas asimilando la clasificación para el play-off y, sobre todo, que sigas trabajando porque sé que ahora mismo os faltan horas, desde luego, para dar eh, cabida a tantas cosas. Juan, este este Juan, año,
1: Javier, es que este año, tú bien sabes, no os da tiempo, el primer partido es en casa. No es igual que el año pasado, que era el segundo partido. Ya sabíamos que íbamos a jugar la liguilla. ...una jornada antes... ...en fin, tuvimos mucho más tiempo para ir preparando... ...ahora vamos con los reloj... ...ojalá de tiempo a que lleguen... ...bueno pues, que te digo yo... ...aplausímetros con una casa comercial... eh, ...de Lucena... ...en concreto la Cruz Campo... ...bueno pues los han cargado para... para ese partido si llegábamos y yo creo que estarán aquí para antes del domingo vamos a hacer todo lo posible para poder también regalar eh, esas pequeñas eh, banderitas que el año pasado se dieron antes del encuentro pero yo ya desde aquí hago una llamada a todos los aficionados que busquen en el armario y que saquen las banderitas del año pasado, las banderas, las bufandas las camisetas ...todo lo ha habido y por haber... ...para que de verdad sea una auténtica fiesta... ...haremos también el domingo... ...pues haremos, o que está en es nuestra idea... ...hacer una caravana pues por toda la ciudad... Eh, ...igual que el año pasado, de vehículos... ...todos los aficionados que quieran unirse a esa caravana... ...que partirá eh, en torno al mediodía, supongo... ...por la mañana eh, del de recinto ferial... ...bueno, pues que participen todos... ...y demos colorido y ambiente a la, a la afición... Y también, como no, pues recibir con los brazos abiertos a la afición que, que se pues, desplaza hacia nuestra localidad, representativa del equipo que, que nos caigan en suerte, ¿no? Que pasen un buen día en nuestra tierra y se lleven una una buena imagen de lo que hay y lo que somos la luz en ¿no?
2: Lo dicho, Juan. Muchas gracias por estar con nosotros y te dejamos que sigas trabajando.
1: Gracias, Javier. A ti.
2: Bueno, Juan Antonio, pues ya hemos escuchado a favoritos de la Junta Gestora, de Javier András, de los aficionados, de Juan Jiménez. El tuyo, ¿cuál es? El mío,
3: sin duda alguna, el Eibar. Yo lo pasé también el año pasado cuando fuimos a Ponferrada en un estadio tan mítico, el de Eibar e sin duda alguna, uno de los estadios con más solera del norte de España y qué decir del Eibar ese equipo que estuvo 22 años consecutivos en segunda división A que viene ahora de jugar tres ligas de ascenso consecutivas para volver a la categoría y a mí sin duda alguna pues me haría ilusión enfrentarme a todo un histórico del fútbol español
2: bueno, supondría el regreso de Guille Roldán a Lucena aunque También. no está jugando demasiado eh, en el Eibar bueno la persona que yo creo que mejor nos puede hablar de los tres rivales y ver cuál es su favorito y al ver su favorito quizás sea el más asequible según la opinión de nuestro experto es Pablo Mansilla, que ya está con nosotros y lo saludamos Pablo Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Javi? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Juan Antonio. Eh, Pablo, tú, tú hablabas la pasada semana que preferías quedar cuarto que tercero por los rivales. Eh, ¿Cuál es tu favorito? Y hablan un poquito de los tres equipos que nos pueden tocar en suerte.
5: Pues sí, yo comenté la semana pasada que prefería ser cuarto porque creo que los rivales, eh, aunque cada uno tiene su fortaleza evidentemente creo que son unos rivales a los que se le puede plantear un partido muchísimo más eh, duro para poder pasar a la siguiente ronda que al fin y al cabo es lo que importa Mi favorito para esta primera ronda, sin duda alguna, es el Leganés y más jugando el primer partido en casa Yo creo que el Leganés es un equipo que fuera de casa mmm, ha mostrado una mmm, mucha, mucha muchísima debilidad yo creo que es un equipo al que se le puede plantar muchísima cara en el partido de ida, y además si se consigue una buena renta en resultados, yo creo que sí, un 2-0, y por supuesto mantener la portería a cero, creo que es muy importante de cara al partido en Butarque. Por otro lado, eh, Huracán de Valencia lo conocemos perfectamente, solo que ha incrementado sus prestaciones con respecto a la pasada temporada, y yo al que sí quería evitar a todas todas a Leibar, porque va a costar muchísimo ganarle ese equipo.
2: O a la contra ahí, Juan Antonio, no lleváis demasiado bien en esto de, de coincidir a veces, eh, lo que sí coincidimos trae el huracán, que hay que evitarlo, ¿verdad?
3: Sí, está sin duda alguna claro. El huracán, el que no queremos, lo conocemos del año pasado. Incluso serviría eh, como menor reclamo ante la afición un equipo que ya se conoce por su enfrentamiento directo el año pasado. Y seguro que tanto Leganés, como quiere Pablo, como Aibar, que a mí me gusta, serían emparejamientos mucho más atractivos que el del equipo valenciano.
2: Bueno, pues queda ya prácticamente menos de una hora para conocerlo. Pablo, como siempre, gracias por habernos dado estas pinceladas de los rivales y ya entremos en profundidad a conocer el que nos toque en suerte. Gracias y seguimos hablando durante la semana, Pablo.
5: Un abrazo a los dos. Hasta luego.
2: Hasta luego. En Pichería Pericote de Lucena bajamos
0: los precios y mantenemos la calidad. Oferta especial en local. Pizzas con un ingrediente, 3 euros y medio. Ahora aplicamos la oferta 3 por 2 durante toda la semana. Y por un euro más, te las llevamos a casa. Pizzería Pericote en Lucena, calle Santiago 4, 957 51 11 11.
2: Bueno, Antonio, estamos hablando de lo que fue la fiesta de lo que nos va a deparar el sorteo, el futuro, el playoff pero no hemos hablado todavía de lo que fue en sí el partido que sirvió para que Lucena se clasificase para el playoff que fue una derrota, curiosamente fue una derrota por dos goles a cero ante el INENSE en un partido en el que Lucena mezcló titulares con suplentes en el once inicial y que quizás no compitió no competió excesivamente bien
3: Sí, no, fue uno de los mejores partidos, incluso yo me aventuraría decir que fue el peor partido de Lucena en toda la segunda vuelta donde el equipo mostró eh, un menor nivel competitivo y sin duda alguna de ellos aprovechó la balona para en momentos clave también. Sí, anotar los goles y un Lucena que estuvo prácticamente después del de gol de David Hernández en el minuto 15 de la primera parte, de estar durante todo el partido a remolque del equipo de la balona y sin duda alguna cuando le hizo falta porque se veía contra la cuerda intentar entrar en el choque pues la verdad ya era imposible y tuvo que depender de lo que sucediera en otros campos para poder alcanzar la clasificación
2: Estaba remorque, como tú dices, del marcador de su propio partido y, y de los otros que menos mal, que marcó menos el mal, Albacete Menos mal, esos goles tardíos
3: esos goles tardíos que yo tardaré en olvidar tanto el seguro, de Calle...
2: Seguro, seguro, que no había celebrado tú nunca un gol tanto no, no, de nunca, Albacete
3: Nunca, 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 tanto el de Calle y sobre todo el de Víctor Curto que era el que certificaba el de Samu, ya... El Samu, fue la... para de Víctor Curto, Marcus Samu, sí. el segundo Vale, pues fue de, de Samu y sin duda alguna esos goles salvadores in extremis por parte del Albacete pues sin duda algunas se celebraron y de qué manera, como si lo hubiera notado Fernando Fede en el día de ayer pero sin duda alguna, Lucena creo que no tuvo eh, el mejor partido, ni se pudo ver allá en el municipal de la línea, la mejor versión del equipo de Rafael Carrillo
2: Juan Antonio, vamos con, con la alineación ¿con qué sorprendió falencia porque se llegó a sorprender bueno, ¿con qué once? Sí, pues sorprendió con algunas
3: cosas, sí utilizó a Limón en portería a pesar de estar apercibido línea defensiva que mantuvo con respecto al último encuentro, Albiol, Cruz Obregón, Germán, Jesús Lanza que actuaba de pivote defensivo en el lugar del capitán de Antonio Sarmiento Eh, la creación para Alfaro y Alex Quillo, eh, Jabilillo y Fede en la banda y Fernando en punta de lanza por parte de Rafael Escobar, utilizó el siguiente once titular compuesto por Mateo, eh, Rafa Villén, Carlos Guerra, Olmo, Javi Callardo, Ismael Chico, Alberto Merino, Bello, Rubén Cuesta, Juanpe y David Hernández que nos tiene tomada este año la medida y de
2: qué manera. Bueno, este año y anterior temporada incluso. Sí, pero este roqueta... año es cuando
3: más no está anotando ya que en dos partidos ha sido capaz de anotarnos tres tantos. No
2: obstante ha sido el pichichi del grupo, eh también sí, sí, hay sí. que Sin hay duda que alguna,
3: campañón el de David Hernández, sin duda alguna, certificándose este año como el artillero más en forma del grupo cuarto.
2: Le tenía la medida tomada a casi todos los equipos raros, al ¿eh? conjunto que no le ha marcado, no obstante ha terminado con 21 o 22 goles. Soy Creo que duda. 22. Creo que 22, de, con, el con los dos a, de ayer a, a Con el Lucina. de ayer sí. eh, Juan Antonio, vamos ya Con lo que fue el partido ¿no? Sí,
3: Sí, pues con un ambiente de lujo Comenzó el choque Donde la balona Lógicamente Intentaba llevarle la Iniciativa en el juego Sin embargo Las primeras llegadas peligrosas Fueron para los celestes Fede mandó un remate arriba Y también probaron Fortuna Germán y Alesquillo, Pero con poco atino Todo lo contrario Lo que le ocurrió a la balona La primera que tuvo La mandó a la jaula Pase medido De Rubén Cuesta Que también realizó Un buen partido Y el máximo goleador Del grupo cuarto David batía Limones de tiro raso el encuentro se complicaba pero desde el Carranza llegaban buenas noticias el Cádiz iba ganando, tras el gol los de Falete intentaron reaccionar con alguna llegada de Jabilillo pero la balona estaba mejor plantada sobre el terreno de juego y llevaba más peligro Rafa Villén disparó por encima del larguero y Limones tuvo que quitarse de encima una falta de Rubén Cuesta, no habría más movimiento en el marcador y acabaría la primera parte con 1-0 pero con un Lucena clasificado por el momento para playoff.
2: Eh, la segunda parte estaba mal la tensión en los demás partidos que en el propio de Lucena porque se puso muy pronto en contra y ya se da por perdido
3: Sí, tras la reanudación el Lucena dio un paso al frente en busca del empate tuvo una buena ocasión en un pase de Jabilillo a Fernando donde Mateo salió en plancha para que no rematara el delantero y poco después pues llegarían dos malas noticias para los intereses lucentinos la primera un disparo lejano de Alberto Merino se convertía en el segundo tanto local en el minuto 53 y la segunda el Almería B anotaba gol gol en el Carranza empatando el encuentro pero más dramático se pondría el choque ya que minutos más tarde llegaban nefastas noticias de nuevo el Almería B remontaba el partido y los resultados que se estaban dando dejaban a Lucena fuera de los puestos de playoff Faletti intentó que el equipo reaccionara con tres cambios que hizo escalonadamente retiró a Jabilillo, al Violi y al Esquillo por Juanjo, Currobaca y Pineda, sin embargo el Lucena no daba con la tecla y estaba más cerca el tercero eh, que de que los celestes por pues, recortaran distancia, con un Lucena sin poder de reacción y entregado a la balona, solo faltaba rezar para que llegara un gol salvador del Albacete o del Cádiz y la suerte y los astros pues se alinearon con los de Falete, ya que a falta de siete minutos llegó el gol de Calle para que el Albacete dejaba dejara a los manchegos, terceros por el momento y a Lucena cuarto, todo quedaba ya pendiente de ese encuentro, ya que el partido de Lucena y el del Almería B eh, prácticamente estaba todo decidido y lo que llegó fue el segundo de Samu para el Albacete lo que certificó la victoria de los manchegos y el puesto de playoff definitivo para el Lucena. Agonía, sufrimiento y muchos nervios que se tornaron en alegría para certificar por segundo año consecutivo unos playoffs de ascenso para el Lucena.
2: Bueno, vamos a la sala de prensa, donde Rafael Escobar, el técnico de la balona, valoraba el encuentro de la siguiente manera.
6: Bueno, valoración tristeza, ¿no? Es lo que tengo ahora mismo después de la, de la victoria. Una incongruencia, pero... Pegar así, ¿no? Hemos quedado con las mieles en los labios, ¿no? Como se suele decir. Creo que hemos hecho un grandísimo partido ante un muy buen equipo que hemos merecido en todo momento la victoria conseguida. Creo que el equipo ha hecho un desgaste tremendo a lo largo de los 90 minutos con buen fútbol en muchas fases de, del mismo y bueno, creo que hemos hecho hemos vuelto a hacer ¿no? un partido práctico y bastante redondo en cuanto a, a fútbol, ¿no? la pena que bueno, los resultados, los otros resultados que dependíamos de terceros no han acompañado y bueno, trabajas con un sabor amargo de esta victoria.
3: Puso todo lo que tenía que poner el entrenador cordobés y su equipo en el día de ayer para conseguir los tres puntos, pero cuando uno depende de, de otros resultados y sobre todo con equipos de la talla del Albacete que necesitaban ganar para meterse en esos playoffs, pues la verdad, todo se vuelve complicado, pero sin duda alguna eh, la balona realizó ayer un buen encuentro siendo superior, sin duda alguna, al conjunto de Rafael Carrillo.
2: Bueno, y Rafael Carrillo, ¿qué hacía la siguiente valoración también del choque?
7: Bueno, creo que... Ha un partido muy disputado ¿no? con dos equipos que en que principio han intentado buscar el, el mejor resultado para ellos. Pero bueno, eh, ellos la verdad que han estado acertados. Eh, sobre todo se han, se han aprovechado de, quizá de nuestra debilidad en, en banda derecha y, y eso ha hecho posible que, que, bueno, que, que tuvieran ocasiones. La segunda parte, nosotros quizá... Eh, nos ha faltado sobre todo la, la continuidad en tener la posición del balón y, y, y había minutos que, que, bueno, que, que quizás hemos, hemos ido un poco a la desesperada ¿no? para, para intentar llegar a por contraria contra él y eso lo ha aprovechado bien la balona para crear para ocasiones. ¿no?
3: No fue un encuentro el del día de ayer tan competido como se hubiera visto con un Lucena que hubiera salido desde el inicio, mucho más enchufado que lo hizo y sin duda alguna cuando el equipo quiso reaccionar, era cuando el equipo tenía los nervios, iba por dos tanto a cero en el marcador y la verdad estuvo remolque de una balona que como hemos comentado antes en el día de ayer fue superior al conjunto celeste. También
2: hablaba Falete de cómo vivieron en el banquillo esos momentos de tensión cuando el equipo estaba fuera de playoff.
7: Sí, bueno, había, había un momento en el que, no sé si han sido a falta de 12, 13 minutos, creo que, que hasta que no marcaba el Albacete, pues, eh, y se había adelantado el Almería, pues. Creo que había, había ahí un periodo, eh, no, sé, no, no sé de cuánto, pero sí que, que estábamos fuera y, y, bueno, lo estábamos viviendo con la, con la necesidad de impulsar a, a, al equipo para, para que llegara eh, a portilla contraria, para que encontrara ocasiones. Eh, sacando todo, todo el potencial ofensivo que tenemos e intentando encontrar la jugada de gol, pero, pero no estábamos acertados está claro que eh, este campo no se nos da bien, eh, en el año pasado no pasó igual, quizás fueron circunstancias un poco diferentes, ¿no? porque nosotros estábamos matemáticamente metidos, ellos no, ellos se, se metían en esa jornada y en esta jornada pues. Nosotros estábamos eh, a expensas de lo que pudiera pasar, pero pero es cierto que tenemos muchas opciones de de poder estar.
2: Y Juan Antonio, la verdad es que los dos partidos de nuestro equipo se saltaron con derrota. Hemos estado muy centrados en el Lucena, pero no menos dolorosa. Fue incluso, bueno, mejor dicho, fue mucho más dolorosa la derrota de Lecija, el EPE, porque el partido se estuvo ganando durante gran parte del mismo y porque se decía adiós a las opciones de Copa, aunque quedan remotas opciones muy, muy, muy pocas, de que la Federación finalmente para cuadrar el equipo invite a alguien más, pero ya digo, son opciones muy remotas.
3: Sí, una despedida de Lecija con derrota después de que incluso los otros resultados como el de la línea, tampoco acompañarán al equipo, opciones muy remotas lástima de un partido que fue capaz de ponerse el Ecija dos veces por delante, las dos veces se lo remontaron e incluso acabó perdiendo en ese último gol de Mustafa ya cuando el partido pues entraba en su recta
2: final Un partido en el que la principal novedad del once inicial fue la de José Miguel en portería, Juan Antonio Sí, sin duda alguna no esperábamos el cambio de guardameta, bueno, como no lo
3: hemos esperado eh, a lo cada largo de la temporada hecho. cada vez que lo ha hecho el técnico malagueño, ya que en la portería pues no había ningún inquilino totalmente indiscutible, a pesar de que Ramón, ahí en este final de temporada, eh, parecía que tenía la confianza del técnico, ya se apostó por José Miguel, ese puesto siempre hemos dicho que estaba bien cubierto y sin duda alguna la fortuna que le dio allá en la espalda al equipo de Miguel Rivera en el último encuentro y ya lo de la Copa, si no no, salvo sorpresa tendrá que esperar para el siguiente año pero desde aquí yo querría lanzar un, un mensaje de que la temporada de Lexis ha sido totalmente exitosa un equipo salvado desde hacía muchísimo ha
2: tiempo de, de notable alto ¿eh? la de notable eh? alto
3: y con opciones de copa hasta el último encuentro yo catalogaría eh, la campaña acta gitana como una campaña bastante exitosa viendo las penurias que se pasaron la temporada pasada donde el equipo tuvo que salvarse en la última jornada eh, ...venciendo a contrarreloj en un campo tan complicado... ...como el príncipe de Felipe de Cáceres.
2: ¿Tiempo, tiempo habrá de hacer valoraciones para la Copa... ...para la, evaluar la temporada de Lecija-Balompié... ...han terminado de competir... ...pero no vamos a terminar de hablar... ...ni mucho menos en ser deportivos de Lecija... ...ni con protagonistas... ...y vamos a hablar ya de lo que fue en sí... ...el partido que disputaban en el Ciudad del Lepe... ...el conjunto Aurinegro y el Lecija. Sí, un partido sin duda alguna... ...pues bastante loco... ...encuentro de ida
3: y vuelta sin dueño... Empe- ...empezó bien para el Esija, ya que fue capaz de ponerse por delante en el marcador. Miguel, el 26, puso por delante a los astigitanos con el 0-1 y con esperanza de conseguir los tres puntos y esperanzas todavía de Copa. Por el contrario, al filo del descanso, Nayar conseguiría la igualada dejando el resultado en tabla al final de la primera parte. Las noticias que llegaban también desde la línea eran que el equipo de Rafael Escobar iba venciendo por un tanto a cero a Lucena y ahora mismo pues el Esija con los resultados que se estaban dando con su empate y con la victoria de la balona pues no conseguía ese premio de intentar llegar a Copa.
2: A pesar de ello, sacaron fuerza y eh, iban, estaban haciendo sus deberes el Ecija por si se daban resultados, pero finalmente no se pudo mantener esa victoria. Sí, los segundos 45 minutos, pues prosiguió lo que
3: se había visto anteriormente. Partido sin dueño, de nuevo de ida y vuelta y donde cualquier resultado se podía dar. De nuevo Miguel bigoleador en el día de ayer y sin duda alguno, uno de los mejores jugadores esta temporada del de Ecija, haría el segundo tanto poniendo por delante de nuevo a su equipo eh, pero las noticias desde la línea no ayudaban en nada, la balona vencía esta vez por 2-0, haciendo inútil la victoria momentánea tijitana, haría Miguel Rivera dos cambios, retiraría a Requena y a Rubén Cruz por Coco y Oscar. los cambios no trajeron buenas noticias ya que el San Roque pasó a jugar mejor que los azulinos y dieron la, muer- la vuelta al marcador en el 71 Wilson Cuero haría el segundo tanto que igual el encuentro y a Lesija le restaban 19 minutos para anotar otro gol que le dejara con esperanza de copa. Se la jugó el técnico malagueño en el último cambio, retiró a Alejo por Juan Delgado en el 84 para jugar con dos puntas: eh, uno sería Allina y otro el delantero recién ingresado en el terreno de juego. En un final de partido más que loco, Coco tuvo una clarísima ocasión para haber conseguido la victoria que caería del lado local, ya que Mustafa conseguiría el tercer tanto para los locales. Acaba ...varía un partido con mucha alternativa... ...donde a le remontaron dos veces el resultado... ...pero que sin duda alguna no empaña... ...la gran temporada que ha realizado el equipo... ...luchando por la Copa hasta el último suspiro.
2: Bueno, vamos a la sala de prensa... ...donde Alejandro Ceballos... ...hacía la siguiente valoración del partido.
5: Eh, eh, muy bien, la verdad es que... ...afortunadamente hemos roto... ...una estadística muy larga, muy penosa... ...se ha vivido desgraciadamente un descenso... Pero sí que teníamos un objetivo marcado desde que se cumplió el descenso, que era ganar un partido por nuestro público, por nuestra, eh, inclusive por nuestra propia plantilla. Es cierto que, que, bueno, que llevamos pocas semanas, pero que hemos visto eh, un día a día de esta plantilla donde no sabemos por qué los destinos están marcados, si hubiéramos tenido alguna semana más, qué hubiera podido pasar. pues de todo, ¿no? Pero sí es verdad que el equipo ha trabajado muy bien. Éramos ya pocos porque la plantilla se ha mermado, pero los pocos es que han, han creído en el trabajo, han creído en este último objetivo marcado y se ha visto a lo largo de estas tres últimas jornadas, donde el equipo ya en el último partido como local mereció la victoria por ocasiones, por, por fútbol, por ganas. Eh, fuimos en la última salida al basete. Y la realidad es que, bueno, pues tanto la afición como los adversarios, el equipo, su su propio entrenador y en rueda de prensa felicitó a nuestra plantilla y hemos visto hoy que el equipo, aunque mermado en ciertos temas puntuales que podamos tener por cómo ha sido la temporada, pero ha creído y ha convencido y ha ganado un partido. Y eso es lo más importante, sobre todo en esta triste despedida. Bueno,
2: esa era algo pa- la valoración de Alejandro Ceballos El técnico aurinegro y escuchamos también la de Miguel Rivera El entrenador de Lefija.
8: Bueno, eh, algo parecido a lo que ocurrió allí ¿no? Un partido loco de ida y vuelta Donde Bueno, quizá nosotros Te puedo hablar de nosotros ¿no? Eh, dándole todo el mérito al San Roque Y la enhorabuena, ¿no? Porque un equipo que ya está descendido Pues el que tenga esa pauta de comportamiento Es de alabar, ¿no? Pero después estamos nosotros, nosotros que el equipo, los que lo vemos durante toda la temporada, el partido para nosotros es un resumen perfecto de lo que somos nosotros. Es decir, eh, una capacidad de generar buen fútbol, de llegar, de golpear, y después nos falta saber gestionar. Eh, Lo hemos tenido durante todo el año, muchas ventajas, pero no hemos sabido gestionar nunca las ventajas. Es decir, por eso tanto empate Eh, durante la temporada... Incluso pasó con el San Roque allí, no íbamos ganando 3-2 y, y en la última también no, no empató el San Roque. ¿no? Cuando mejor lo teníamos es verdad que después nos hemos ido un poco loco, quizá a lo mejor en otros transcurso otro de competición hubiésemos hecho, pero no hemos ido por el partido cuando no hemos visto empatados y eso es la contra. Para el San Roque es un mejor exponente, ¿no? Pero bueno, un partido que nosotros queríamos ganar por tener alguna opción de, de asomarnos ahí a la Copa y que no hemos sabido ganar, porque lo hemos tenido dos veces... Incluso hemos hecho con el 1-2 un cambio para contener un poco más y una pérdida zurda de balón. Y después incomprensiblemente, ¿no? Lo que a veces le ocurre a Chavales, ¿no? Que, que en una la jugada con más ventaja nuestra, Coco solo y Allina dentro del área solo esperándola, bueno, pues no lo ha visto, ha tardado en decidir y, y lo que podía haber vuelto a ser otra vez una ventaja, ¿no? Pues, pero bueno, hay que aceptarlo, estamos en el final. Y digo que resume porque desde hoy. Eh, Pues ahora nos tocará reflexionar todos los errores y fíjate que hoy nosotros tenemos que venir, es decir, comer en casa, ¿no?, de Córdoba o los otros, dos horas y media de autobús, bájate, porque esta es nuestra realidad, nuestra humildad, ¿no? La mayoría de la humildad del Grupo Cuarto es esta y hay que aceptarla.
2: También tenía tiempo Miguel Rivera para valorar el resto de la temporada o la temporada en su conjunto.
8: Muy positiva, muy positiva. Si arranca con el segundo presupuesto más bajo de la categoría y sabes cómo tienes que vivir en el día a día, incluso no me atreveré. Lo que pasa es que nosotros nos han pasado una serie de circunstancias durante el año, hay que ser respetuoso con todo el mundo. Pero te vuelvo a repetir, los lo sueños los hemos vivido compitiendo, pero cada vez que hemos estado para conseguir algo siempre se nos ha escapado. ¿no? No, lo que sé es eso que llamamos los técnicos ser competitivos para que en el momento y el día que te juega algo pues no te falte. ¿no? Y eso no lo, no lo hemos manejado competitivamente durante todo el año. Afortunadamente hicimos una explosión eh, en determinado momento de la competición que alejamos de cualquier quema. ¿no? Ten en cuenta que con bastante más recursos el año pasado nos salvamos en la última jornada. Vinimos aquí, me acuerdo que empatamos y nos salvamos en, en Cáceres, bueno, pues, en una situación límite, límite. ¿no? Pero este año bueno pues, no hemos tenido afortunadamente ningún problema.
2: Juan Antonio, pues nada, cerramos ya el programa de hoy Prácticamente, eh, volvemos a hablar mañana Cuídate la garganta y atento al sorteo ¿eh?
3: Sí, atento al sorteo y sobre todo A empezar a disfrutar ya de mínimo Dos semanas que nos van a tener Con el fútbol puesto en la cabeza
2: Hasta mañana, un saludo Aquí ponemos el punto final Al programa de hoy, recuerden que nos encontramos Aproximadamente a las cinco y media Para informarles de lo que ha deparado el sorteo De playoff para el Lucena Hasta entonces
1: Las tres personas han muerto por una
2: explosión en el polvorín del cuartel de la Legión Álvarez de Sotomayor en Vía Tor. Hay varios heridos. Buscamos más datos. Ser Almería, Javier Romero. Sí, según ha conocido la redacción de la cadena SES, se trata de dos brigadas y un sargento de la Legión, los fallecidos en la explosión los otros dos heridos también son militares del campamento en estos momentos los mandos comunican a las familias lo ocurrido, sobre las 2 y 20 explotaba el borín de la base militar Álvarez de Sotomayor en la brigada de la Legión Enviator, muy cerca de la capital donde todavía trabajan cuatro equipos de emergencias del 061, dotaciones de bomberos de la capital y patrullas de la Guardia Civil así como de la policía local, de momento se desconocen las causas de la explosión, aunque se baraja que haya sido fortuita la deflagración se ha cobrado la vida, repetimos, de dos brigadas y un sargento de la Legión y dos heridos también militares. El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez
4: Rubalcaba, al caballería. De...
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.